0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史评话》。这次啊，我们插播一个番外篇，我们来讲讲尼亚加拉大瀑布的前世今生。那为什么要讲到尼亚加拉大瀑布呢？因为啊，尼亚加拉瀑布和电流大战的收官之战是密切相关的。正好呢，我自己在美国探亲旅游，我自己跑了一趟，也就对这个著名的景观有了直观的感受啊。那不愧是大自然的鬼斧神工，让人感觉非常的震撼。尼亚加拉瀑布呢，正好是在尼亚加拉河上，这条河呢非常短，只有50多公里，起点是伊利湖，终点是安大略湖，但是这两个大湖之间的落差呀，有接近100米。如此之短的距离之内，落差如此之大，所以呢，尼亚加拉河的河水蕴含着巨大的能量。尼亚加拉大瀑布的地质情况也非常的特殊，这一百米的落差也不是均匀下降的，渐渐下降的啊，那就不行了，而是断崖式的突然跌落，水流从一个悬崖上方跌进了下方的河道，于是就形成了这个壮丽的自然奇观呢。尼亚加拉呢，在印第安语之中的意思是雷神之水。也有人认为啊，瀑布巨大的声音是雷神在说话。这个名字本身也很让人震撼呐、啊。17世纪呢，一些法国传教士呢就见到了尼亚加拉大瀑布，他们陆陆续续就把这个大瀑布的壮观景象介绍给了欧洲人。于是啊，很多欧洲人就慕名前来啊，稀里哇啦全跑过来了。这拿破仑的弟弟还带着新娘子来大瀑布度蜜月。因此呢，也就掀起了一股到大瀑布度蜜月的热潮。后来呢，美英两国还发生过战争啊。当时加拿大呢还是英国的殖民地，所以呢双方就签了个协定：尼亚加拉河啊、呃，一加一半啊，大家都别抢。所以尼亚加拉河是美国和加拿大两国的界河，是分界线。瀑布呢也就被分成了两部分。在美国境内的大瀑布啊，大约是一道直线，宽度呢大约三百二十米左右，统称叫美国瀑布，落差大概是三十米。美国瀑布呢还可以细分，在西南边分出来一缕细细的水流，被称为新娘面纱瀑布。新娘面纱瀑布的再西南边就是山羊岛，这个山羊岛呢也在美国境内。呃，一九七六年呢。南斯拉夫政府就送给了美国一尊特斯拉的雕像，就安放在这个山羊岛上，就离面纱瀑布那个没多远啊，就在后边。呃，特斯拉那个雕像啊，表情专注，正盯着手里的一张图纸。呃，可惜总有那吃瓜群众就爬在这张图纸上去坐着，反正都是青铜的雕塑嘛，还要摆出各种各样的 pose 来拍照。我亲眼看见啊，哎呀，这一家老小一个不落，全都爬上去照了一张。有一小朋友啊，这个,个子太矮，他爬不上去，还是大人一把给提了起来，给抱着放到特斯拉的图纸上，哎，然后拍照。哎、他们为拍照也真是不怕麻烦的，这是山羊岛的西南边就是马蹄瀑布了，这个瀑布就属于加拿大，我们也只能在山羊岛上趴着看看啊。这个瀑布是个圆弧形，边长有大概790米，比美国那边要大得多，而且落差达到了57米。百分之九十多的水啊，是从这边啊，加拿大这边流过的。美国瀑布那边呢，只占了都不到百分之十。因此，加拿大这边的瀑布更加壮观。而且呢，加拿大这边还占了好大的便宜啊。这个美国瀑布尽管是在美国境内的，但是在美国境内是找不到一个特别适合欣赏大瀑布的位置。自己看自己啊，就没法看。不得已，就专门建了一座高塔。哎，在上面伸出去老远，伸了一座桥。这桥啊，尽量伸到河中央啊，只能在桥上面斜侧里拍一下美国瀑布的全貌。人家加拿大那边随随便便，你站在哪儿都能看见大瀑布的美好风景，而且是一览无余啊。美国瀑布啊，马蹄瀑布啊，那都是一览无余的。没办法，我没有加拿大入境签证，我想过去，人家不让啊、哎，不能去那边观看大瀑布的全貌了。那怎么办呢？我只能。坐船从河里边去欣赏大瀑布，哎，坐坐在游船上就没事了。上了游船以后啊，哎，一人发了一件雨衣，都是蓝色的啊，那一船人全是蓝哇哇的。靠近大瀑布以后啊，那就跟下雨差不多。船从美国瀑布前面缓缓驶过，这大家都把手里的相机举得高高的。美国瀑布呢，就从三十米高的山崖上飞流直下，撞击到崖底的乱石堆上。当时小风一吹呀、啊，溅起的所有水花劈头盖脸的就朝我们砸过来了。船上所有人的脸呢，全都湿透了啊！你不是穿了雨衣呢？穿了雨衣也不不不,不太管用啊！你虽然呢那帽子都戴的死严实，但是水滴还是顺着雨衣的缝隙就往我脖子后头流。你看，这想要保持干燥呢是不太可能的。然后这个船呢，慢慢慢慢开过了以后，开到了加拿大这边的马蹄瀑布，就停在了那圆心上。哎，周围就跟下起滂沱大雨一样啊！但是游客们全都顾不上了，这拼命举着手机、照相机拍照留念。但是照相机也没有办法记录下现场感受的那种震撼场景啊！你想啊， 5 7米高的大瀑布，是一堵墙还高啊！然后180度包围你的全全方位视野，然后四面八方传来震撼的水声，然后水珠还从从四面八方砸过来、哎，那是什么样的震撼感受啊？现场所有的人都成了落汤鸡，这薄薄的雨衣就起不到多大作用。但是大家还是非常开心的呀，毕竟这是与大瀑布有了非常亲密的接触。我在美国这边呢，还穿过隧道下到了新娘面纱瀑布的底部。哎，这时间刚好是傍晚，毫无疑问呐、啊，大家又被叫成落汤鸡了。这无数游人就就就冒着相机进水报废的风险，在不断的拍摄。我全程呢都是拿手机拍的，因为手机防水还不错。当时的情景靠语言是真的难以描述的。有兴趣大家去关注我的微信公众号“科学史评话”，我会把拍到的照片和视频都放出来与大家分享。晚上呢，大瀑布上空啊还会放烟火啊。这个虽然时间不长，加拿大那边的地理位置实在是好啊。他们用各种彩色光啊，就照到美国瀑布上啊，美国瀑布就好像个巨大的银幕一样，在美国这边啊，反倒没地方去欣赏啊，这这是看不着，角度实在是太别扭了。那么，如此震撼的大瀑布是如何形成的呢？这说来就话长了，还要从冰河时代说起。地球上啊，总是充满了这种沧海桑田的变幻。从寒武纪以来，各种各样的沉积物啊就在海洋里面堆积，包括各种海洋生物的壳和淤泥，一层层堆积以后呢，就形成了各种各样不同的岩石层，就像千层饼一样，那每层都不一样。尼亚加拉这个地区啊，下边是泥板岩，哎，就是泥土的泥啊，也叫页岩；上边呢是白云岩，石灰岩是含有钙的，假如钙被镁取代，就变成了。白云岩了，白云岩呢比较坚硬，但泥板岩，也就是页岩呢是比较软的。后来呢，海水退去啊，海平面不断的下降，这个地区呢也就变成了陆地。那个时候啊是一整块，没什么破损啊，全是平地。但架不住时间长啊，地球有各种各样的地质变化，各种侵蚀作用，各种这地质作用，地表就开始变得高低不平了。那现在美国和加拿大接壤的这一大块地区啊，就形成了一一条啊，叫单面山。什么叫单面山呢？这东西很有意思，就是一座高高山，一面非常非常陡峭，直上直下的，一面非常非常平缓，几乎看不出坡度，就形成了一个台地。这种地形啊，绵延了千里，所以呢，这个地方也叫尼亚加拉断层。到现在啊，在美国和加拿大的部分地区还能看到这样的地貌。这个大地啊，仿佛就形成了个大台阶在断层线的一侧，哎，就是普通的平地；另外一侧整体要高出一大截儿、哎，顶上也是平的。接下来呢，就到了冰河时代了，冰雪啊都是一点点堆积形成的，形成了巨大的冰盖，就覆盖在了北美大陆上。尼亚加拉这个断层就被压在了冰川底下。气候暖暖和的时候啊，冰川就会后退。那天寒地冻的时候呢，冰川就会向南延伸，经过无数次伸缩呀，就极大的改变了当地的地形地貌。地面也不是完全不变形的啊，上面压了个厚厚的冰雪的那个盖儿啊，哎，这个地面也会被压变形的。到了一万八千年前，天气开始转暖了，冰雪开始消融，这地壳板块呢也就开始反弹，地面就开始缓缓的抬升了。同时呢，北美的五大湖开始形成了。大家有点地理知识，可能都会知道，北美的苏必利尔湖是世界上第二大湖，仅次于里海。而且呢，它还是世界上第一大淡水湖。旁边呢，还有密歇根湖、休伦湖、伊利湖和安大略湖等等一大串的湖泊。这些呢，都是当年冰川留下来的遗迹。冰川刚刚退去的时候啊，大量冰雪就融化了。哎，融化在地，这当地了。当时啊，就存在比这些湖还要大得多的湖泊，比如说叫易洛魁湖。这个湖呢，就是安大略湖的前身，但是这个面积啊要大得多，水位比现在要高得多，要高30多米。随着水位的下降呢，早期的伊利湖和易洛魁湖就开始分离了。恰好分离的地方就是在尼亚加拉断层这个地方。哎，尼亚加拉断层呢，恰好通过两个大湖之间的连接地带。那个时候啊，虽然两个大湖开始渐渐分离了，但是还是藕断丝连，有许多许多的水道相通。尼亚加拉河呢，是其中的一条，河水呢，就从高地上伊利湖就流进了地势低的易洛魁湖。那时候，易洛魁湖的南岸就是现在的尼亚加拉断层线附近。当时易洛魁湖的水位非常高，还没有形成瀑布呢。断层线大概的位置呢，就是在现代的大瀑布位置的下游十公里左右的地方。哎，你要是到那儿去呢，可以清晰的看到一个大台阶。哎，再往后呢，冰川就逐渐退去了，易洛魁湖呢也就不断不断缩小，水位不断不断降低。然后尼亚加拉断层啊，就凸显出来了，它就显得特别特别高。其他的水道呢，也都断绝了，只剩下尼亚加拉河的水啊，源源不断的从伊利湖流进易洛魁湖。哎，这个易洛魁湖也就是安大略湖的前身，它越缩越小呢，就变成安大略湖了。大约在一万两千五百年前，这瀑布就刚刚形成。当时的瀑布的位置啊，不在现在这个地方，而是在下游十公里以外，在高地的边缘。这片高地的地质呢很有特点，就像一层层的三明治，上边一层是坚硬的白云岩，下边一层啊是不那么硬的页岩，哎，所以上下两边是不一样的硬度。白云岩虽然非常硬，但是架不住冰川来回碾压、来回折腾啊。最近天冷，冰雪特别特别厚，压力就特别大。哎，最近天气暖和了，这冰盖变薄了，这压力就变小了。这来回的，一会儿重一会儿轻啊，来回这么折腾，这白云岩呢就出现了大量的裂缝哎，大瀑布呢从几十米高的高地边缘砸下去，激起的水花啊，就把下层的泥板岩，也就是页岩给掏空了。上边的白云岩本身呢，已经出现了很多很多裂缝，哎、啊，于是呢就开始崩塌，就开始碎裂，逐渐的大瀑布的悬崖就在不断的后退，下边的页岩被掏空了，上边的白云岩就裂了，然后掉下来，然后继续这个过程，这个大瀑布呢就不断不断的往后退去了，在高地上啊就抠出了一个深深的沟槽，就是现在尼亚加拉河的河谷。加拿大那边的马蹄形瀑布啊，因为水流量太大，磨损也非常厉害。从18世纪啊，那时候刚是一弯浅浅的弧线，到现在已经变成了一个深深的半圆。为什么会出现这种情况呢？就是不断的崩塌、不断的磨损磨出来的。世界各地的大瀑布都免不了出现这种情况。假如大瀑布一直后退呢，越来越趋向于上游，那么落差也就会变得越来越小，最后就逐渐消失了。而且呢，大瀑布在高地上刻出来的这条河谷也是不稳定的，因为下层的泥板岩，也就是页岩，一直受到河水的浸泡，会变得非常非常脆弱。1954年，有工作人员就发现河边的一块巨石出现了裂隙，没多会儿啊， 1 8 5万吨的岩石就彻底崩塌了，就掉进河里去了。剩下的一小块呢，也是隐患重重。十天以后呢，工人就用挖掘机把剩下的这一块也给挖掉了。这一小块呢，也有 2,700 吨重了。所以，挖掘机技术哪家强啊？对吧？就是得用挖掘机把它处理掉。好在呢，这次没产生太大的后果，没伤到什么人。可是，不是每一次塌方都是这么幸运的。最可惜的就是大瀑布下游一公里之外的舍尔科普夫电站的坍塌事故了。世界上第一座水电站到底是哪一座呢？这个恐怕争议会有很多，好多地方都认为自己才是世界上第一座水电站。现在一般认为呢，尼亚加拉河上的舍尔科普夫水电站呢是第一座水电站，也是第一座私人水电站。这个舍尔科普夫啊是个非常成功的商人，他经营了好几家面粉厂和皮革厂，所以他就需要大量的动力嘛，他就需要磨面粉嘛。所当时呢，他就在尼亚加拉河边上建立了自己的工厂，从尼亚加拉河上游挖引水渠，引到下游的河岸上。哎，大瀑布下游的河岸离开水面也有几十米高啊，利用这个落差，让引水渠引过来的水啊，从挖好的沟槽流进河里，然后利用水流的冲力带动涡轮机。涡轮机呢，就用皮带和传动轴啊，输出动力，哎，传到别的地方来磨面粉。1881年呢，从俄亥俄来了一个叫做查理斯·布什的人，他带来了弧光灯和发电机。于是呢，这个舍尔科普夫啊就开始用涡轮机来带动交流发电机，为自己的16盏弧光灯提供电力。哎，就是他们自己家的。所以说呢，舍尔科普夫就拥有了世界上第一家私人水力发电站。哎。后来呢，舍尔科普夫的电站经过了好几次扩建，变成了一家商用电站。在20世纪的早几十年呢，在靠近水面的那个河岸上，他修建了 A、B、C 三个厂房，发电用的涡轮机呢就安装在这些厂房里面。从尼亚加拉河上游引来的水，然后通过隧道向下俯冲几十米，哎，然后去推动涡轮机旋转。哎，他们使用的是三相交流发电机。全部都是通用电器公司的产品，呃，那通用公司不是喜欢直流电吗？啊，不是啊，这个通用作为一家商业公司，它早就不纠结是交流电还是直流电呢，反正能挣钱就行啊，哪个挣钱用哪个。所以当时通用公司也是生产交流电动机的，也是生产交流发电机的。但是当时电站提供了六十赫兹和二十五赫兹两种不同的交流电，为什么呢？因为二十五赫兹的交流电呢，特别适合大功率的工业电器、工业电机。1918年呢，这个什尔科普夫电站和大瀑布电力公司就合并了，大瀑布公司的亚当斯电站和什尔科普夫电站呢，就成了一家人了。到了1956年的6月7号早上10点钟，当时正是用电高峰阶段， 1 0万吨岩石突然就从悬崖上蹦塌下来。一下子就把舍尔科布夫电站的 B 和 C 两座厂房彻底摧毁了 ，A 厂房呢也受到损坏，这简直是祸从天降啊！这一幕恰好被对岸啊加拿大的游客拍到了，留下了很多图片资料。因为啊这件事儿突然发作，猝不及防，整个电力调度网络几乎是瘫痪。哎呀，他那个电力调度网络马上通知水牛城，也就是布法罗的火电站，赶紧呐、啊，紧急响应，你赶快启动，坚决顶住用电缺口。然后呢，马上向加拿大的电力调度调度部门啊，申请啊，多给点份额啊，你多调点电过来。然后在附近昆斯顿的变电站马上紧急调度调度，就是把本来啊25五赫兹的交流电，本来是要转化成六十赫兹，它有个机器可以转化。然后现在不行了，反过来，马上反过来转化，把六十赫兹的转化成二十五赫兹的交流电，先紧着二十五赫兹的交流电这边用。为什么呢？二十五赫兹的交流电是给工业供电的，工厂生产是不能停顿的啊！你钢铁厂炉子要停了，那一锅钢水凝固在锅里，那个就全完蛋了。而且这还不够，还需要哈珀变电站临时接一条新的线路过来。这美国土地都是私有的。这电线要通过人家地盘啊，这得主人许可。好在呢，这主人没有为难电力部门。这哈破变电站呢超负荷工作，发热严重了、啊，所以美国佬是真行。美国佬调来大队的消防车，冲着变电站是喷水降温啊。美国人是真下是下下得去手呢。经过一顿呢眼花缭乱的折腾，到了六月八号的凌晨一点钟，他终于恢复了供电。哈。舍尔科普夫电站的 A 厂房 呢， 是一度得到修复 的， 但是纽约州监管部门 呢， 决心淘汰落后产能。那舍尔科普夫电站到了六十年代的时候 呢， 已经是水电界的活化石了 啊！ 这监管部门 呢， 软硬兼 施， 结果这舍尔科普夫电站 呢， 厂房就被拆除 了， 二十五赫兹的交流电就全部被淘汰了。哎，剩下全是六十赫兹的交流电了。尼亚加拉大瀑布的管理委员会后来为了恢复景区内的自然景观，基本拆除了在河岸上遗留的各种厂房。舍尔科普夫电站原本的所有所在地啊，已经看不到什么遗迹了，房子基本上都拆光了，现在成了一个钓鱼的好去处了。可惜呀、啊，这世界上第一座水电站已经只剩下一间电梯房。和墙壁上的说明文字了呀。景区的管理委员会啊，为了保住这个大瀑布啊，这是这个自然景观呢，已经动用了各种各样的手段了。现代的尼亚加拉电站仍然是从尼亚加拉河上游取水，通过明渠或者是隧道引到下游。我们在大瀑布下游大概八公里的地方，可以看到美国和加拿大两家水电站的大坝呀。脸对脸的就耸立在河的两岸，中间是青色的河水缓缓流过，穿梭在两岸的高压线在告诉大家，河两岸呢、啊、同属同一个电网，这也是其他地方啊见不到的奇观。那么为什么不建立一个拦河大坝呢？我们印象中好像发电都是要把河拦断的嘛，所谓截断巫山云雨，高峡出平湖嘛。呃，因为建立了拦河大坝啊，这这水位一抬高啊，这尼亚加拉瀑布怎么办呢？人家落差就减小，那大瀑布的景观也就不复存在了，所以不能这么干。而且呢，现在饮水发电呢也是不错的选择，因为尼亚加拉河的落差已经足够大了，哎，它这就没有必要去拦水筑坝。正因为啊要发电，哎，发电量大呢，就要从上游取走好多好多的水。就导致尼亚加拉瀑布的水流量啊减少了不少，但是人眼睛是根本看不出来的嘛，并不妨碍大瀑布展示它的磅礴气势。加拿大一侧的河里面就建立了可控的挡水围堰，嗯，可以开关的，就是为了进一步控制水流量。晚上十点到第二天早上七点呢、啊，这大瀑布的水流量就想办法降到最低。白天呢，再把水流量给你加开上去啊，这是水龙头给你打开了。1961年呢，美国瀑布这边还用堤坝挡住河水，然后呢，这边不没水了吗？就对瀑布的那个悬崖进行加固，这陆军工程兵团干的这这这件事儿。所以呢，就美加两国呀共同努力协商啊，把大瀑布的后退速度努力的降到了平均每年只有三厘米左右。过去呢，平均每年啊是后退一米的。现在呢，这已经是一个了不起的结果了。毕竟啊，大瀑布是大自然给我们留下的一份大礼，我们一定要好好珍惜啊。大瀑布两岸呢，就留下了不少的人文景观，这也是第二次工业革命的重要节点，也是电流大战的收官之战。哎，因为这个收官之战就发生在尼亚加拉大瀑布。要不然你弄一特斯拉铜像立在这个尼亚加拉大瀑布公园干嘛呢？这是对吧？否则跟他有半毛钱关系、啊？哎，有关这件事呢，我们下次再说。科学声音。